0: con cuatro de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, tal y como lo hemos anunciado durante esta semana, hoy nos acompaña el presidente Carlos Alvarado para abordar muchas temáticas que han surgido durante los últimos días, no solo a nivel de Hacienda, de materia económica, sino de también la situación con las universidades y otros muchos temas que ustedes nos han enviado que quieren que conversemos con el presidente. Antes, saludo a la directora de SREO y Silvio a Buenos días, Silvia
1: Buenos días, Michael. Buenos días a quienes nos acompañan y muy buenos días al señor presidente de la República. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Tenemos muchas preguntas en el tintero y esperamos poder eh, responder a todas ellas hoy.
2: Don Carlos, buenos días. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Gracias, doña Silvia, don Michael y a quienes están conectados, viéndonos. Un placer estar aquí.
0: Le decía que agradecía mucho que haya cambiado la cita a dos oportunidades porque nos cayó en esta semana. Una semana que definitivamente ha sacado lo mejor y lo peor de muchos, pero además mucha preocupación con respecto a la salida de Doña Rocío Aguilar.
2: No, una semana intensa, ciertamente, de mucho trabajo, de, de muchas cosas por atender, pero también creo yo que en el balance siguen caminos complicados, el balance sigue siendo para el país positivo porque lo que estamos es ordenando cosas, estamos es mejorando cosas y, y en eso yo me siento optimista y positivo. Yo también, obviamente para mí ha sido una semana en eso complicada, particularmente con, con la renuncia de doña Rocío en las circunstancias que se dieron, porque no solo le agradezco el gran trabajo que, que ha hecho, sino también pues eh, hemos construido una, una relación muy afable, muy cercana y obviamente... También hay una parte humana en esto. Pero igual que agradezco ese trabajo, eh, la ruta del gobierno en esa materia sigue siendo la misma. La ruta y nuestra línea sigue siendo la misma porque es la línea que necesita el país.
1: En ese sentido, don Carlos, a mí me, me eh, usted siempre ha dicho que esa es su línea, que esa es la que va a mantener. Sin embargo, dentro de esa línea hay figuras que se han salido del canasto o se han querido salir del canasto y pareciera que no están en la misma sintonía que usted. Se lo digo porque ha habido presidentes de, de instituciones autónomas, eh, la Caja, las universidades, las municipalidades, que le han zafado la tabla a doña Rocío. Y por lo menos desde el lado de afuera, nosotros veíamos venir esta renuncia y sentimos que la decisión, el informe de la Contraloría, fue como la gota que derramó el vaso, pero que doña Rocío nunca tuvo el apoyo, por lo menos públicamente, que necesitaba para, para seguir adelante con su gestión.
2: No, doña Rocío contaba con todo el apoyo. Es más, el que ella pudiera hacer las cosas es porque contaba con el apoyo. Eh, si y una, fijan, una, una
1: oposición legislativa muy responsable. Bueno,
2: en, en efecto. Yo uh -huh. siempre digo que esto ha sido producto de eso. yo yo A mí la aritmética desde el día uno de la primera ronda me, me dio las pautas a seguir. Eh, yo tenía muy claro que iba a ser un presidente con, con una fracción de... 10 diputados, y que esa era mi realidad aritmética por decisión de Costa Rica. Y la, y la Asamblea Legislativa, yo le tengo agradecimiento y respeto al control político. Hay uh -huh. cosas que no comparto, pero esta es nuestra democracia. A ver, yo creo que, yo lo pondría en este contexto. El gobierno tiene una ruta de acción, de donde tenemos que llevar el país y arreglar finanzas públicas. Esa ruta, en muchos puntos, eh, tota, toca el status quo y no de una manera selectiva o sea hemos tocado muchos status quo porque el sacrificio de poner la casa en orden no pasa por un sector o dos pasa por muchos y ha sido ahí donde, donde se ha dado ese contexto eh, las municipalidades pues no es algo que nosotros que yo maneje directamente por decir así eh, pero bueno ahí se lleva una ruta lo que es las universidades igual, eso tiene el ámbito de, de autonomía universitaria, pero igual
1: sí, pero ahí se ha establecido ha una sido ruta. un poco malentendida, verdad, porque se supone que es una autonomía académica y se han convertido en una especie de repúblicas independientes. Bueno, donde...
2: allí cuando ha habido discrepancia, porque eso también ha sido la, la línea del gobierno, eh, cuando ha habido discrepancia, pues el gobierno ha puesto su línea y ha avanzado ahí ha generado obviamente discrepancia que se puede manifestar o en se puede manifestar o en diálogo o manifestación o en, en ruta institucional, sea Contraloría, sea sala cuarta o poder judicial, sea Asamblea Legislativa. Esas son nuestras rutas institucionales. Pero la ruta del gobierno ha estado allí. Eh, y los objetivos, que yo soy una persona muy de objetivos. Yo sé que en el tránsito se ve mucho, mucho movimiento, mucho, pero los objetivos siguen en pie y siguen firme. Es decir, para lo que es gobierno central, no solo se ha generado se ha presentado un presupuesto responsable que no deja de funcionar ninguna institución de las que tenemos, que se cumplen con los objetivos de esas instituciones, aún con un crecimiento menor del 1% real, el resto del crecimiento es deuda. Sigue funcionando las instituciones. Se cumple con normas ahora como la regla fiscal. Eh, y estamos en esa, en esa línea. En el caso de las universidades, eh, se genera un acuerdo. A mí me parece positivo dialogar con, ello, con ellos y con ellas y los estudiantes. Al final el presupuesto de la República sigue igual. No ha habido cambios en el presupuesto de la República. sí acomodos acomodos, que en esta coyuntura pues parece complicado de todo pero yo también veo que a partir de esta, esta coyuntura va a afectar las que vienen porque para las próximas presupuestaciones las universidades van a tener que revisar más a fondo sus presupuestos para que les quepa todo lo que tanto la parte de salarios, becas infraestructura, que todo quepa bien según la transferencia que el gobierno podrá dar es que antes la discusión era deme más, no me alcanza Hoy la discusión es, el gobierno puede dar esto según el contexto, y ustedes tienen que ordenar, dentro incluso dentro de su propia autonomía, dentro de su propio gobierno interno, pero tienen que ordenar, porque más allá de eso, responsablemente no podemos dar. Y eso genera las discusiones de que se está destruyendo la educación pública, no se compromete, no, O ahí, las ahí manipulaciones
1: está. que se dieron y que son públicas y notorias, ¿verdad?
2: Bueno, ahí, como dicen, ahí cada actor... Cada actor tiene que eh, responder frente a la situación. ¿Siente usted que le
1: mintieron los, los rectores de las universidades?
2: Yo lo que siento es que pudimos haber eh, llegado a esto a un mismo resultado positivo eh, por otro mecanismo, pero ya no me toca a mí definir el mecanismo. Digo, hay, hay fuerzas que no son las que yo manejo directamente.
1: Pero ustedes tuvieron reuniones antes de que explotaran las protestas yo, y de yo que... Yo
2: cuando di declaraciones en una atención a prensa, creo que la semana anterior, yo dije que yo tenía mucha confianza de que se podía llegar al acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros haciendo los estudios, incluso en conjunto con la universidad, veíamos los márgenes de ordenar y reclasificar partidas y hacer que todos pudiéramos ¿Por avanzar. ¿Por qué dejar
1: entonces que explotara la protesta y que se, se provocara un daño social grande?
2: Bueno, ya... ya si el, podían apagar esa, el fósforo,
1: ¿por qué dejaron que, que se hiciera un incendio?
2: Esa, digamos, ese, ese fósforo no estaba en mi mano, por decir así. En la mía estaba el canalizar y el trabajar y el de nuestro equipo para traer y brindar una solución, que a la larga es una solución... Usted tenía que el está,
1: extinguidor. No el fósforo, pero sí si el para llegar a esa solución, que es precisamente ah, no, lo que usted me está pero diciendo. No, no
2: llego yo solo a ella. No sé, para, para llegar a una solución se necesitan las dos partes en eso. Eh, pero, a ver, el resultado está allí. El resultado, sí. Muchas veces uno hubiera dicho, hubiéramos deseado llegar antes, hubiéramos llegado. Pero ya eso es una discusión hipotética. El resultado está ahí. El presupuesto sigue, el presupuesto sigue en la, sigue en la Asamblea, dictaminado. Mm. Tal cual fue eh, remitido sin ningún cambio, pero a la vez garantizando, que era la preocupación de los estudiantes, garantizando la parte de becas, garantizando la parte de cursos, la parte, garantizando la parte de investigación, que eso es lo que importa. Y yo siempre, y en eso yo en esa conversación fui muy reiterativo con los rectores, lo he sido con, y desde antes públicamente, yo dije, este es un hito nada más. Tenemos que preocuparnos como país. Yo no estoy tan preocupado de este presupuesto como del próximo año y del siguiente. ¿Por qué? Porque si no se hacen cambios o actualizaciones o eficiencias de cara al presupuesto del año 2021, ya que estamos pensando a futuro, vamos a caer en el mismo problema. Vamos a caer en lo mismo.
0: Pero para, la, para el presupuesto 2021 sí van a meter dentro de la comisión el tema de los salarios, los altos pluses, el desorden salarial que existe en la Universidad de Costa Rica como un condicionante por parte
2: en, de en gobierno, un ordenamiento. Eso es parte... de bueno, sí, Universidad Ahí, de Costa Rica ahí hay otros. una discusión y también una ruta institucional. Eh, voy a hacer un paréntesis en esto. Yo sé que los costarricenses muchas veces dirán, "Bueno, oh, pues usted, presidente, imponga, diga que tal, tal, tal. Somos una democracia institucional.
1: No, uno entiende que hay cosas que usted no puede y ahí, imponer.
2: ¿qué es la ruta? A ver, nosotros aprobamos e impulsamos una ley de... La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que tiene un capítulo tercero que uh -huh, habla uh -huh. de las remuneraciones en el empleo público. Uh -huh. Ley de la República. Y de ahí han emanado distintas, distintas rutas. Eso es lo que explica un poco, por ejemplo el tema en el sector de magisterio, digamos que ya Ajá. ha tenido una ruta y ha sido resuelto. Tuvo una ruta en materia de la caja, ¿por qué? Porque la caja en algún grado apelaba a algún grado de autonomía. Primero, la caja tuvo un acuerdo eh, entre los sindicatos y el presidente ejecutivo que se dio en febrero. Eso se dio antes de que mucho de lo que, de lo que se fuera reglamentando en decretos quedara estipulado. Y ahí abre otro punto de esta discusión. Otro es el de las universidades. Nosotros hemos mantenido el título tercero. Las universidades han llevado el título tercero a la sala constitucional alegando que viola la, la autonomía universitaria. Y eso tiene una ruta una ruta constitucional que resolverá cuál es, cuál es la forma que aplica ahí. Pero sea el título tercero que se aplique tal cual, que lo define la sala. O sea, eh, la realidad, cambios tiene que haber de una u otra forma, porque lo sabe, y yo creo que así lo expresó tanto el rector Prieto como lo expresó el rector Salón, diciendo, si no cambiamos a lo interno de las universidades, vamos a, a, a entrar en graves problemas. Incluso también la relación ya entre las propias universidades, porque no todas reciben el mismo financiamiento y no todas están en la misma situación. Entonces, que de
1: hecho, la voz más sensata es la voz de don Marcelo Prieto, que dice, o, o acabamos con los pluses, o los pluses acaban con nosotros. Eh, don Alberto Salom para mí es un capítulo aparte. Sus propios estudiantes están pidiendo su renuncia por xenófobo, por clasista, por, eh, yo le agregaría machista, y los diputados han dicho por mentiroso y manipulador. Eh, y ese creo que es un capítulo aparte. Pero yo quiero volver a, a, al tema del, del manejo de la crisis con las universidades. Y Lo, quiero preguntarle. Hay un síntesis
2: nada más. Eh, en eso, doña Silvia, es. Uno pone una ruta. Uh -huh. Después enfrenta una realidad. Y navega. Trabaja esa realidad. Pero el, el rumbo es el mismo. ¿Qué quiero decir? Nosotros pasamos. El año pasado fue un año de aprobación de una ley que, que, que era necesaria. Este año, gran parte del esfuerzo de este año ha sido su implementación. Su implementación para que sea una realidad. Doña Rocío, la, la ahora ex ministra, decía en la conferencia de prensa creo que antier. Una gran ventaja, y yo lo comparto plenamente, por eso para mí era tan urgente empezar desde el día uno con el tema, una gran ventaja es que nosotros no solo buscamos la aprobación de la ley, sino la implementación. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa a veces en el pasado? Si un gobierno deja la ley, pero le toca a otro gobierno implementarla, pues hay veces que dicen, Nunca no, esto, esto no era así, y empiezan a haber matices.
1: No, yo creo la que ruta ahí, de implementación el, el, es una ruta dura. Y creo que el país se lo reconoce, don Carlos. Eh, y ahora podemos hablar tal vez de la oportunidad de la, de la reforma fiscal, pero... Mi, mi pregunta vuelve al, al tema del manejo de la crisis y yo, yo no sé si es, y eso es, esta es mi pregunta, ¿es esa su estrategia? Porque uno ve consistentemente en, en casos donde ha habido protestas o donde ha habido crisis, por ejemplo, con el tema de la caja, incluso con el tema de la firma de la, de la norma técnica del aborto, usted deja que, que temas que son pequeños o que podrían ser pequeños en su inicio, se hagan grandes, y ahí es cuando actúa ¿Por qué no actuar desde un inicio? La norma técnica se ha convertido en, un, en una cosa morbosa que ha generado una división, quizá innecesariamente. Igual lo de las universidades. Usted habló con la gente de las universidades. Usted tenía especialistas de casa presidencial trabajando en el presupuesto que habían advertido que había partidas mal eh, fijadas que eran partidas de capital, que ellos tenían los fondos para responder a eso, que las becas nunca estuvieron en riesgo.
2: Yo, tenía, yo tendría otra, la lectura más bien inversa. Yo creo que son más bien temas que son grandes, que les damos un abordaje, un abordaje meticuloso, porque no son temas pequeños, son temas... Es más, cuando yo... A mí ver el contexto regional me pone mucho a pensar en nuestro contexto uh -huh. nacional. Uh -huh. Entonces, no, no creo que son temas pequeños. Son temas que, eh, que en el contexto tanto cultural, social, hablando, como, hablando de, de la norma técnica, pensando en antecedentes muy recientes, o en los temas de remuneraciones, que como que como usted bien dice, pues estuvo en el tema de, la, de, la, de, los, de las universidades, pero también en los temas de la caja y en los temas de, de otros ámbitos. No, Esos no son temas pequeños.
1: O sea, no, yo no me refiero a la, la trascendencia del tema, sino a la discusión que se genera en torno al tema.
2: A, a ver, es que son estas son discusiones por algo, doña Silvia. Por algo muchas de esas discusiones no se habían tenido o se habían buscado cerrar, pero sin resolver. Uh -huh. Porque generan. Alguien escribió un día de estos algo que a mí me, me llamó la atención, que decía, yo no lo decía medio en crítica, pero medio en reconocimiento. Decía, eh, a este gobierno se le han manifestado los maestros, los médicos, las universidades, eh, iglesias. Y uno podría decir, bueno, pero pues, hey, ¿qué es eso? De casualmente porque es que en cada punto hay cosas que no es para perjudicar sectores, pero que hay que transformar. Si queremos transformar nuestra educación pública, tenemos que hacer ciertas cosas. También estamos haciendo cosas para mejorar la vida de los educadores y las educadoras. Logramos recientemente hacer un ...un cambio en el servicio civil, un decreto para permitir las permutas... ...educadores que pasan años trabajando en localidades lejísimos de su hogar... ...y que no solo tienen gastos altísimos, sino que tienen que trasladarse. Con la parte eh, de la salud, el día de ayer anunciamos... ...un millón de millones de colones en inversión de temas de la caja... ...o sea, nosotros creemos en la caja... ...pero también sabemos que si el esquema remunerativo seguía como, como estaba se iba a comer a la propia caja. Entonces, de, había que afrontar eso. Entonces, obviamente, genera una resistencia. Similar con las universidades. Si nosotros le, pagamos, le pasamos a las universidades vía FES, eh, el monto total para cubrir cómo va creciendo sus remuneraciones, pues es insostenible. Uh -huh. Entonces, ahí también generamos un, de, un proceso. Uh -huh. Y similar con los, diferentes, con los diferentes sectores. Pero es que ese es el precio, ...de resolver los problemas... ...el precio es... ...tener que entrar en procesos... ...y nuestro abordaje no es entrar en un proceso de... Eh, de contradicción... ...tal vez ahí es donde... ...donde entraba mucho... ...lo que es la, la... ...lo que era el trabajo... ...tanto en su momento Doña Rocío... ...en su momento Rodolfo Pisa... ...ahora de, de Don Víctor Morales... ...y el mío... ...de en esa realidad compleja... ...ir construyendo la ruta para salir adelante... Yo al final del día lo que me siento satisfecho porque la ruta sigue ahí, no es que no hemos renunciado. Bueno, a esa hablemos,
1: botana. hablemos usted habla del, del precio de tomar medidas, hablemos del precio de la salida de Doña Rocío. Barclays decía ayer que genera una gran incertidumbre y usted sabe que la economía se mueve a base de percepciones y de, de incertidumbre y de, de especulación. Este, la salida de Doña Rocío tiene un precio porque la lectura en el exterior no es la lectura de que la hoja de ruta sigue, la lectura es de que, mm, cuidado, puede ser que los sindicatos hayan ejercido mucha presión o que haya ciertos sectores que estén ejerciendo mucha presión y que el presidente haya cedido y que la reforma fiscal y los, los planes fiscales estén en juego.
0: Ahí le agrego por también. El, mm, bueno,
1: perdón, por eso es quizá tan importante nombrar a alguien, no interino, sino a alguien ya en, en plaza firme y que venga a reforzar ese, es que esa hoja de ruta sigue adelante.
0: Y, y quería agregar algo porque no solo lo, el pronunciamiento de, de Barclays ayer amanecieron los bonos hacia la baja desde uh -huh. la asamblea legislativa mucha eh, preocupación con respecto a la ruta porque usted dice, esta es una ruta de gobierno no era una ruta de Rocío Aguilar, era una ruta de nosotros pero al, al renunciar doña Rocío pareciera que esa credibilidad en el gobierno era prestada prestada a doña Rocío y quitada en el momento de la renuncia. ¿Por qué? Porque bien en el gobierno y en Casa Presidencial un Víctor Morales, que por ejemplo firma un acuerdo con la Caja del Seguro Social y los sindicatos, que eventualmente es ilegal, del cual se conocía, o firma ahora el acuerdo con las universidades. Entonces la gente veía en Doña Rocío alguien muy distinto a lo que veía en Casa Presidencial, al menos desde, al menos desde afuera.
2: El equipo es uno, digo, y el objetivo es uno. Este es un tema tan central en mi gestión que yo incluso, a veces porque es tiempo atrás, pero yo de esto hablé abiertamente en los debates. De hecho fui el único que habló abiertamente. A mí me preguntaron, ¿cuál sería la ley prioritaria que usted impulsaría de caso de ser presidente? Yo dije la reforma fiscal. Todos los demás dijeron otra cosa. Yo dije la reforma fiscal, porque si no, entramos en una crisis. Incluso yo eh, hablé muy abiertamente en los principales debates eh, de que lo que había que hacer era la reforma fiscal. Incluso en aquel tiempo yo, eh, yo mencioné abiertamente que había que cambiar el IVA. Yo mencioné abiertamente que había que lo que hicimos. Entonces, no, esto no es algo que, que llegó a alguien a mí a convencerme.
1: Bueno, pero ¿y qué vamos a hacer ahora de aquí en adelante? Yo yo ¿Quién va a manejar esto de aquí yo en, en adelante? cuando...
2: Pues la misma persona que lo ha venido manejando.
1: O sea, era usted, no doña Rocío.
2: Éramos un equipo.
1: Pero es que don Carlos, pero... perdón, pero en entonces caso, usted como la... comunicador tiene problemas graves al interno de su equipo, porque pareciera, y no no hablo de comunicación de envío Silvia, de comunicados le, le, y le fotos. Un tema perdón, eso. don Carlos. Es, es como que no todos estuvieran en la misma sintonía. Es como que lejos de tratar los temas y las diferencias a lo interno de su consejo de gobierno, se salen y generan un, 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 una disonancia innecesaria que le afecta a usted y a su gobierno.
2: Vamos, hay varias cosas ahí. Uno, yo estaría dispuesto a aceptar que eso es un problema si estuviera cambiando el rumbo. El rumbo sigue ahí. Entonces, y a mí eso es lo que me interesa. Eh también lo entiendo en el contexto de que yo he formado un grupo diverso. Probablemente, si yo solo hubiera formado el grupo con, con personas de, del partido que me llevó al poder, no lo hubiéramos logrado. Entonces, eso fue algo que yo, entendiendo la aritmética de mi inicio de gobierno, estoy dispuesto a hacer y estoy dispuesto a llevar las consecuencias que conlleva, sabiendo que el rumbo es el mismo. Y hoy... Yo entiendo la, lo que generan los mercados, yo entiendo la... eso lo entiendo, pero yo también cuando busco la confianza en el rol que yo estoy, yo no la busco afuera, yo la busco adentro. Sí, pero la, la inversión mi viene misma. de
1: afuera y los eurobonos vienen de afuera y el financiamiento eso, viene de, eso de afuera. Eso dependerá
2: mucho de la decisión que yo tome. O sea, cuando haya una estabilización de esa confianza, sea en el momento en que yo adopte una decisión de hacer la persona que asuma ya ese cargo. Eh, y yo tengo confianza en esa decisión. ¿Y si pasa lo mismo
1: que con, la, que con la firma de la norma técnica que usted dijo que iba a hacer cuando usted sintiera que era el momento correcto y ese momento correcto Son no ha llegado? Son temas distintos.
2: Yo no creo que habría que mezclar uno con otro. Para nada. Son cosas distintas. Uno es un nombramiento de un, de un jerarca, otro es una misión de una norma reglamentaria que, como yo he dicho, ocurrirá este año y ocurrirá. Y ese es mi compromiso. En el nombramiento también ocurrirá una vez que yo termine determine de definir cuál persona asumirá eso. Y una vez que eso esté a como creo que, que estará, las aguas volverán a su cauce y a la tranquilidad.
0: Pero tendrá que lidiar el nuevo jerarca con esta situación que le dio doña Rocío Aguilar, de ella girar directrices desde, 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 desde Hacienda que... Casa Presidencial se traía abajo con acuerdos.
2: ¿Cuál es el abajo Casa Presidencial? El acuerdo
0: ilegal con, con, ¿Con los caja? sindicatos de la Caja del Seguro Social. Pasando la vergüenza el gobierno hicimos de que viabilizar. la Contraloría les tenga que decir que era un acuerdo ilegal, don Carlos.
2: Voy a ponerlos ustedes en mis zapatos. Sale el acuerdo que tenía antes de los, de los propios decretos. Hay un acuerdo que es previo a los decretos de implementación. Uh -huh. Ahí se queda claro que la, de la situación que queda de ese acuerdo. Eso emana una huelga. Uno como gobierno tiene que buscar resolver, resolverle a la gente. Y en efecto, cuando después tenemos una huelga de una semana, que en una semana estaba teniendo más afectación que la huelga anterior de tres meses, estamos hablando de por día suspender 600 cirugías, donde estamos hablando de la vida de las personas, el gobierno busca un margen para actuar. Y eso es la situación en la que todo es decir, ahora resulta muy fácil decir que se trajo en un acuerdo abajo, no sé qué, ahí había vidas de por medio. Claro, pero Hubo el margen debería de estar de por dentro medio. de la legalidad. Y, el ver, margen de actuar que tiene el gobierno y, es dentro de la y legalidad eso, igual, de la caja, es muy fácil El presidente decirlo de la caja, del seguro debería estar de su lado cuando se genera eso, cuando se genera eso, la, todas las partes que participan y la asesoría legal diversa dice eso está en un marco de conformidad. Y ahí mi gran preocupación está en un valor que yo tengo que tutelar, que no solo son las finanzas públicas y el futuro de la estabilidad, sino la vida de las personas. Eso es un valor que está ahí. Hoy, que no están las vidas de las personas en medio, resulta fácil decir que el gobierno zafó la tabla. Había vidas de personas de por medio. ¿Qué le vamos a decir entonces a esas vidas de esas familias? Eso es parte de lo que un gobierno tiene que decidir. Y ahí se decidió. Pero, luego la institucionalidad, vía la Contraloría, tomó una determinación que yo y que el gobierno acata, porque acatamos la institucionalidad, igual que la acatamos ahora en el caso de doña Rocío. Pero previo a eso, en ese momento allí, no había ese criterio que luego emanó. Pero ya estaba la ley aprobada, don Carlos. Estaba la ley aprobada. O sea, la ley aprobada, ya todo el mundo el sabe
0: criterio, cuál es el, el futuro que tiene que seguir el, el procedimiento. No necesariamente.
2: No necesariamente, ¿por qué? Porque, ¿Por, por, qué si fuera tan, si fuera tan petrio, no habría vías recursivas como las que están a, adoptando muchas personas ahora? Somos una democracia en eso.
1: No es que los, recursos se, pueden, los recursos se pueden, los recursos interponer
2: bueno, no necesariamente. Y, y esta, se van porque, esta, es, porque esta es la existe ruta Existe el margen, sigla. pero no eh, necesariamente es porque eh,
1: sea lo, lo, lo correcto.
2: Esta es la ruta que hoy están siguiendo esas organizaciones, la vía judicial la vía judicial, que usted pudo haber dicho, bueno, eso se podía lo pudieron haber oh, activado desde antes, sin tener que llegar a, a la huelga, sí, pero no quisieron, esa no fue la ruta que ellos eligieron, ellos eligieron la huelga y la manifestación como medida, y nosotros enfrentamos eso, tutelando un valor ahí, relevante, que es también la vida de la gente, y en ese margen es que se adoptan decisiones, decisiones siempre según lo que fue de asesoría en aquel momento, estaba en el margen de la legalidad. Y luego, una vez que analiza eso la Contraloría, emite un punto de vista, un punto de vista que nosotros acatamos.
0: Por eso, vuelvo a la pregunta. Entonces, el nuevo jerarca de Hacienda se va a tener que seguir enfrentando a estas situaciones que ya enfrentó la anterior, que eventualmente se le venga otra vez las universidades y don Víctor firme un acuerdo bueno, Michael, eh, eh, en nombre del gobierno uno, o que se le vengan los sindicatos
2: y firmen otro acuerdo. Cuando uno está en el proceso de cambiar cosas en un país, pues siempre va a haber en eso, siempre va a haber puntos de vista diferentes. Sí,
0: señor, pero es que ahí es donde uno no ve una ruta igual claro.
2: desde Presidencia que desde
0: Hacienda. No, no sé si me explico, es que no se ve esa, esa, esa ese norte que usted dice que defiende tanto presidencia como lo defendía Hacienda hasta el momento, porque ahora no sabemos quién va a ser el que estamos... va a estar ahí, cuál va a ser mi la posición. Es,
2: ¿Qué del norte ha cambiado y qué del norte se ha caído?
1: Estamos secuestrados es por los grupos de interés, porque, porque los sindicatos hacen una cosa, los eh, educadores hacen otra, las universidades hacen otra.
2: Pues sí, lo hacen, pero nosotros hemos seguido adelante.
1: No, ¿Se salen con la suya, don Carlos? ¿En
2: qué tema? ¿En Les cuál?
1: firman todos los acuerdos de ¿Y qué lo que se ellos ha caído? ¿Y qué se
2: ha caído? ¿Qué cambió el presupuesto?
0: Bueno, si la Contraloría no se hubiera, si no sí, se hubiera, no se hubiera pronunciado, eso, aquí eso haríamos la aplicación de la regla eso, fiscal en la Caja del no, Ciencias la regla fiscal no. eso no es. Perdón, ¿Es de la reforma fiscal, no, el, el capítulo 3. No,
2: no, ni siquiera del capítulo 3. Solo un punto que es la bueno, aplicación 3 un punto de las anualidades no, de las anualidades de los ya presentes. De que, dinero. Sí, pero no es el componente mayor.
0: Que equivalen miles de millones de recursos es de plata. fondos que pagamos
2: los ciudadanos. Ok, pero pongamos en la balanza ahí el elemento vida y el elemento lo pagamos ciudadanos. Porque a la larga es, digamos, por eso les digo, pueden ponerse mis zapatos, pero nunca lo van a estar nadie, porque es a uno el que le toca decidir. Ahí había vida de la gente. Y yo sé que es duro. Pero había vida de la gente.
1: No se pudo resolver eso antes. Vuelvo al punto.
2: Todo eso es hipotético, Silvia. Ahora, suelta, ahora resulta muy fácil decir no se pudo, no se pudo. Veinte años no se pudo.
1: Porque el PAC no dejó mucho no tiempo locieron. también.
2: Bueno, yo no era líder del PAC. Yo no era líder del PAC. Y si quieren echar en eso la culpa al PAC, echenle la culpa al PAC. Veinte años no se pudo hacer esto o no se quiso. Y lo estamos haciendo ahora. Si quieren echar culpa al PAC, culpa al PAC. Grupos de presión, grupos de presión, políticos o presidentes que no quisieron hacer esto. Otros sí quisieron y no pudieron. Uh -huh. Pero se está haciendo ahora. Ahora sí se está haciendo. Ahora sí se está cambiando. Por algo tenemos una estabilidad en lo que no teníamos exactamente hace un año. Por eso ahora que una calificadora dude, pues que dude ella. Yo no dudo de lo que estoy haciendo, ni dudo de mi equipo, ni dudo de mi Pero gobierno. las
1: calificadoras son fundamentales para la economía de este país, ¿verdad?
2: Sí, pero yo también, yo también no creo que debemos poner toda nuestra confianza en alguien que como el mismo Rodrigo o la misma doña Rocío, después de todo el esfuerzo que se hizo, eh, esas mismas calificadoras ni siquiera reconocieron lo que se ha hecho en, en el esfuerzo de las finanzas públicas. Cosa diferente de los organismos multilaterales tanto el BID como el Banco Mundial como el mismo Fondo Monetario o la OCDE han señalado que aquí lo que se ha hecho es literalmente extraordinario en comparación con toda la región el mismo Banco Mundial este año en una reunión que hubo acá en San José dijo la reforma en Costa Rica es la joya que no ha logrado hacer muchos otros países claro, eso afuera se lee, se entiende eso acá adentro
1: ¿Minimiza ustedes entonces el, el valor de las calificaciones?
2: No lo minimizo, lo pongo como un elemento más, pero yo, yo no deposito mi confianza en lo que digan una calificadora, como yo, como en la vida, o ustedes profesional, si ustedes depositan su confianza de lo que ustedes son capaces de hacer en alguien externo que con mucha facilidad habla, pues estaría uno mal
0: es encerrarse no, en una burbuja, sí. don Carlos, esto. ¿Por qué? Una, una burbuja de no aceptar cuando vienen momentos o críticas y solo mantenerse en lo que usted cree que es lo Porque correcto. Porque además,
1: si, ese alguien, si de ese pero, alguien depende, depende ver, de buena sí, parte de la ustedes, economía del país. ustedes
2: ¿en qué, en qué se ha afectado la ruta. Yo sé que ha habido movimientos, hay habido ¿En qué se ha afectado?
1: Bueno, yo no veo por parte, por ejemplo, de las universidades recortes importantes. Yo no veo Pero que las municipalidades que se estén acomodando.
2: El presupuesto que le va a dar el gobierno va a ser el que ya planteó. Eso no... Para las finanzas públicas, lo que está planteado hoy está según y acuerdo al plan. En
1: esa reunión con las universidades... Y, perdón,
2: las municipalidades no tienen más que lo que son transferencias específicas, no tienen fondos del gobierno central. Entonces, lo que haga la municipalidad tiene que ver con su sostenibilidad y su recaudación en esa gran medida. Entonces, tampoco afecta la estabilidad macroeconómica. En esa
1: reunión con, pero, pero con las universidades... Pero vuelvo a preguntar,
2: ¿cuál, ¿qué de la ruta se ha renunciado entonces? Los salarios están nominalizados... Las, las anualidades están nominalizadas, las dedicaciones exclusivas se han, se han modificado, se ha hecho la transformación del IVA, que ya está generando resultados, la norma de subcapitalización, las rentas en materia de capital, y todo eso se está recaudando, todo eso se está generando. Se está haciendo a través de factura electrónica, nos está dando trazabilidad de todo eso. ¿A qué se ha renunciado? no le salvó la tanda la Contraloría General de la República en porque un, si no en un punto en eso, que no representa eso... no representa los elemento sustantivo de todas formas es que en una institución políticamente habla mucho don Carlos
0: políticamente habla mucho que hoy doña Rocío esté afuera y usted aparezca todas las semanas con Román Macaya por ejemplo Político. haciendo anuncios doña
2: Rocío o sea, está yo... afuera es que eso es politi... eso es hablar políticamente en no. efecto, eso es, es hablar. Es el mensaje que la gente ve. Doña Rodrigo está, oye, no es ministra, casualmente por respeto a la institucionalidad. Si yo hubiera cedido a presión de todos los que me pedían que la, la quitáramos, todos esos sectores pidieron en algún momento que la quitáramos y la quitamos, ¿no? Yo la quité, ¿no? Contó con todo mi apoyo. Es más, cuando ella dijo la situación del. Esta propia situación del llamado hueco fiscal, yo públicamente la apoyé. Yo dije, ella hizo lo correcto, es más, hubiera hecho mal de no hacerlo. Es más, tan públicamente la ha apoyado que a mí mismo, los diputados y la Contraloría entonces debieron haberme, haberme metido en esa investigación. Porque yo la apoyé, porque sabíamos que había que resolver eso, porque si no, si Costa Rica no pagaba una deuda entraba en una situación de insolvencia o de un golpe en su posicionamiento frente a, frente a sus acreedores. Entonces, ahí se apoyó. Doña Rocío, en este caso, renuncia, toma esa decisión a partir de la institucionalidad. Sí.
1: No.
0: Ahora, va a respetar entonces el, el, el pronunciamiento de la Contraloría porque se va a quedar sin Tesorera Nacional, también se va a quedar sin Director de Crédito Público y además se va a quedar con, sin un directivo del banco el Banco de Costa Rica, se... que usted puso ahí en esta administración, va a respetarlo. Por supuesto. Quedaría Hacienda descabezada
2: prácticamente. Bueno, habrá que poner a otra persona. Ese es Costa Rica en su institucionalidad. Pero yo confío. Yo confío en este país. Usted, y yo usted, confío en lo sí. que podemos hacer. ¿Qué, ¿Cuál sería el otro camino? Que me ponga nervioso, que me ponga preocupado, que, que patalee. No. Aquí es resolver. Ese es el camino. En esos casos que, que usted mencionaba, Michael, en esos casos hay una posible ruta recursiva Hoy que, ellos, el plazo. que ellos pueden presentar y habrá que seguir el debido proceso. Yo no uh -huh. puedo adelantarme a, a, a hacer planteamientos en eso, porque hay una ruta recursiva y que uno y que más bien nosotros proactivamente nos metamos antes de que ese proceso, debido proceso termine, puede entorpecerlo. Eso llevará a su ruta. Pero siempre somos respetuosos de eso. Es como imagínese veámoslo también en el contexto regional ¿qué pasa cuando un ejecutivo no acata disposiciones o de un legislativo o de un judicial o del tribunal de elecciones o cuando las que, de, las que dispone el ejecutivo los otros actores no las no las respetan ahí si sí entramos en un problema institucional nosotros dichosamente tenemos una cultura y un celo institucional que yo tengo pero ahí vuelvo a reiterar en lo sustantivo, en lo, que, en lo que le abre espacio al futuro, a las próximas generaciones, en lo que genera estabilidad económica, no de hoyo de mañana, sino de largo aliento, el gobierno no ha cedido. Y el gobierno ha hecho. Tal vez con, con, con un estilo, un estilo que, que será poco ortodoxo, o poco, no sé cómo llamarle, pero el gobierno en lo sustantivo no ha cedido.
0: Y le está funcionando ese estilo, porque no le está generando confianza.
2: Pues está, funcionando, está funcionando porque a futuro las cosas están proyectándose para que estén bien. Okay. Algo que no existía antes. ¿De qué, les, de, qué sirve, ¿De qué sirve construir confianza si no se construye futuro? Yo me estoy tirando el pulso para construir futuro.
1: Bueno, yo creo, Yo
2: soy un instrumento yo no soy un fin en mí mismo
1: yo quisiera que ahorita hablemos de futuro en términos económicos, pero vamos a ver eh, pase, pasemos a, sí, a, hicimos, a la medición
0: hicimos un, un, una especie de termómetro para que usted se autoevalúe en algunas materias y la primera eh, materia va a ser en desempleo, queremos que usted se califique en materia de lucha contra el desempleo eh, ahí no debería aparecer yo ahí debería aparecer usted <risa> y usted se puede evaluar en esos términos, vamos a ver. ¿Eso
2: es de lo que estamos, de, de lo que estamos haciendo o de cómo estamos ahora? No, lo, como estamos
0: ahora, todos lo estamos sufriendo. Un sector de la población, casi 12%, lo está sufriendo. En materia de lucha contra el desempleo, ¿cómo evalúa sus acciones para que vean reacciones los, los
2: ciudadanos? No, ¿A este punto? Sí, señor. Un gran esfuerzo, pero por los resultados sigue siendo entre malo y regular. Malo y regular. Sí. ¿Qué hace
0: falta, don Carlos? O sea, usted anunció la semana de reactivación económica. En esa semana de reactivación económica, en junio, vinieron una serie de anuncios de múltiples empresas que anunciaban cientos de puestos de trabajo que muy probablemente tenían ya programado desde mucho tiempo antes. La gente no ve una sola acción concreta que se esté traduciendo en empleo
2: en el país. A ver, nosotros estamos tenemos dos realidades coexistiendo en una. Estamos en un sector... ...generando muchísimo empleo... ...que es un sector asociado con ciertas partes de la servicios. economía... ...no, y no solo servicios, todo lo que agregue valor... ...o que tenga un mercado fuerte o que es el turismo... Eh, las, ...los servicios en zona franca, cierta parte de la industria... ...está creciendo de una manera muy fuerte... ...y está generando mucho empleo... ...la parte de la economía eh, que tiene que ver con, eh, por ejemplo... El sector agropecuario, muy golpeado por cambio climático y por precios. El sector construcción, el sector eh, comercio, está muy desacelerado. Mucho de nuestro desempleo tiene que ver en dos sectores. Uno, con la gente joven, y ahí hemos actuado en cosas como educación dual, ampliando los programas también de bilingüismo, de capacitación, con un esfuerzo grande. Eh, y también eh, temas como el teletrabajo, eh, para generar, reducir este, este desempleo en la franja de jóvenes, que es uno de los más grandes. Y el principal cuello de botella, no tener experiencia y no tener eh, algún, alguna referencia. Eso lo estamos trabajando y ahí yo creo que hay avances importantes. Hay otra franja de la población, las personas eh, más de 35 hasta uh -huh. 50, que eh, tienen una baja empleabilidad y mucha informalidad, pero también tiene que ver con la escolaridad tienen baja escolaridad. Y ahí estamos haciendo un gran esfuerzo para, capis, ca, para capacitar, para dar certificaciones, que es para dar mayor empleabilidad, para dar capital semilla, eh, para, eh, para que la gente pueda emprender. Y ahí se, es trabajando, se está trabajando, lo cual es un trabajo duro. Ahora, es muy importante, yo creo que eso vale la pena reflexionar también del presente y por qué la educación es tan importante. Esta, este grupo, este segmento grande de nuestra población que hoy entre sus 35 a sus 45 años no terminó la secundaria o solo terminó la primaria en muchos casos, es un error que como país tuvimos al décadas atrás dejar atrás a gente en la educación. Literalmente es eso, dejamos a mucha gente atrás. No logramos que nuestro aparato de oportunidades, que lo tenemos sea para todas y todos Hay un y hemos perdido importante. calidad
1: en ese aparato
2: o más bien no la hemos mejorado seguimos con lo mismo seguimos con la misma con la misma. así lo dicen las pruebas PISA y invirtiendo, no invirtiendo más cada año pero ese, con, con
1: menos no, ese es, calidad ese es
2: uno de los temas que tal vez más, más y, y mayor relevancia tenemos que dar y es uno de los temas centrales del gobierno ahora una vez pasando esto, ¿qué es lo otro que hay que cambiar? Pero bueno, a, a, a esa franja, a esa población, tenemos que ayudar. Y uno de los trabajos grandes tiene que ser con la parte de aseguramiento. Uh -huh. eh, ya hay un mecanismo de aseguramiento anunciado que ya está en marcha, que es el de simplificar el aseguramiento en las pymes para contratar personas de, con mayor facilidad. Entonces, ayuda a la pequeña empresa y ayuda a la contratación. Eso es positivo en eso. Hay un mecanismo que estamos trabajando fuertemente, depende de la Junta de la Caja, pero nosotros estamos pidiendo de manera constante que es un modelo de aseguramiento para aquellas personas que tienen eh, un desempleo de larga data. Pero las acciones,
0: ¿cuándo se van a concretar en, 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 en eso, en empleo? O sea, tienen una proyección, han hecho estudios, esas políticas se van a traducir a mediano o a largo plazo en A, B, C y D, en una cifra.
2: Muchas de las políticas tienen... tienen mayor impacto en el mediano y largo plazo. Y para el, el corto plazo. El corto plazo tenemos una gran dificultad de, de, de qué? Desde la política de los Estados Unidos y China, que ha generado una gran contracción económica que nos afecta. También nos afecta al socio comercial del norte, que, que es la situación en Nicaragua impacta nuestra economía y eso genera una contracción en toda la economía que nos afecta a nosotros y a la región.
1: Jorge Vargas
2: escribía en su columna creo que la semana anterior que eso es la gran lucha que tenemos que romper. Costa Rica puede crecer según sus condiciones actuales establecidas con viento a favor a un 4%, un poco más, sin viento, o como, como está la situación, a un 2%, un poco menos. Y ese es nuestro umbral de crecimiento. Aún así... Aunque nosotros estuviéramos creciendo al 4, nuestro desempleo, como ya crecimos también hace, si no me equivoco, hace unos 3 años, aún así nuestro desempleo sigue siendo alto. Porque nuestro desempleo no está ligado directamente con el crecimiento económico. Aunque también, digo, no estoy diciendo que no necesitamos el crecimiento, lo necesitamos. Claro, pero no pero necesitamos. nuestro desempleo no está altamente correlacionado con el crecimiento económico. Nuestro desempleo tiene una gran correlación con la capacitación, por un lado, nuestro capital humano y, por otro lado, con la diversificación económica en las regiones. Y ahí hay un ejemplo emblemático en la propia Costa Rica, que es el caso de la región Chorotega en los últimos 10 años. Hace 30 años, la estructura económica de la región Chorotega, de la región Brunca, de la región Huetar Norte, era la misma. Cerca del 50% formal era sector agropecuario. Hoy, en la región Brunca, la región Caribe, la región Choroteca, la Huetar Norte, San Carlos, Upala, los chiles, siguen teniendo esa estructura económica. Cerca de un 50% del empleo en la parte rural asociado al sector agropecuario. Lo cual lo hace muy resiliente, un poco resiliente. En la región Chorotega hubo un cambio sustantivo en los últimos 30 años, ahí hubo una transformación del aparato productivo y hoy tiene una economía más diversificada la región chorotega ya ha reducido su participación agropecuaria y no estoy diciendo aquí que haya que prescindir del agro, lo que estoy diciendo es que se diversificó hay un crecimiento en el sector servicios, hay también un sector académico que ha crecido pero la economía de la región chorotega ha cambiado, tanto así que por eso la última medición de pobreza de Guanacaste la pobreza en Guanacaste está en ha bajado 10 puntos en los últimos 10 años y está en el promedio nacional, sino un poco más abajo. Esa transformación productiva también necesitamos hacerla en los diferentes regiones. Claro, pero esas soluciones
0: son a mediano y largo plazo. En materia de
2: empleo, o sea,
0: entonces, usted se califica mal en lucha contra el desempleo y no ve una acción inmediata que vaya a cambiar las eso inmediata.
2: Inmediatas, las acciones inmediatas Entonces, son temas de aseguramiento, temas de capacitación que están ya en, en, en el campo, digamos, están literalmente en capacitación en inglés, hemos hecho más de 63 mil personas capacitándose bilingües en lo que lleva de gobierno y va a crecer muchísimo más en eso. Eh, en el tema de aseguramiento, en los temas uh -huh. de avales, y en los temas productivos, sí hay acciones, pero también hay que ser realista de una cosa, una realidad que no atendimos en 30 años, consolidar una transformación en lo inmediato, es si bien seguimos luchando y luchando con todo, también hay que saber de por qué llegamos acá. Vamos, vamos, a, vamos a materia al, sí. de reactivación sí. económica para que usted tema. se pueda...
1: Para que se califiquen en, en el tema de la reactivación económica.
2: Sí, yo pondría lo mismo, regular, regular a mal. Pero ¿por qué? No estamos luchando en esto. Estamos luchando para sacar esta. Don Carlos, demanda. ¿cómo entiende
1: usted la reactivación económica?
2: La entiendo en varios ámbitos. Uno, empleo. Uh -huh. Dos, bienestar. Tres, crecimiento económico.
1: ¿Cuáles son las principales acciones? Son hasta este momento que pilares, usted ha tomado
2: cuatro pilares, uno, inversión pública todo lo que tiene que ver, por eso es que Michael dice que salgo mucho con Román pero ¿por qué? porque son más de es un billón de colones la caja con el MOP se van a constru, se están constituyendo en los principales inversionistas, o los principales sí, inversionistas de obra pública, infraestructura en todo el país y ahí hay una acción, ¿por qué? eso activa la economía, activa la, el sector construcción en el hospital de Punta Arenas estamos hablando de más de 200 millones de dólares en una inversión en Barranca, Punta Arenas que es el hospital más grande que va a construir Costa Rica en los últimos 50 años después del hospital México ese siendo solo una se va a construir el hospital de Turrialba el de Cartago se está avanzando para concretar el hospital de Limón y más de 34 áreas de salud que son Clínicas digamos de tamaño medio. Prontamente estará listo el hospital de San Carlos. Uh -huh. Todo en la caja y el MOP con AVI se convertirán o son siendo los principales generadores de inversión. ¿Eso qué hace? Da empleo inmediato, genera más competitividad en todo el tema de salud y carreteras y genera crecimiento económico. Sin embargo, la
0: estuvo sentada en esa misma silla que usted está, la presidenta del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y externada preocupación hace dos semanas, que estuvo acá y externada preocupación porque dice que no hay inscripción de nuevos proyectos de obra pública a futuro. Que lo que se está quemando ahorita es lo que venía planificado de años, pero que no hay inscripción de nuevos proyectos que puedan vislumbrar tanto al colegio como a los sectores de construcción de que viene un, un futuro por lo menos estable en materia hay de construcción una cartera de obra de proyectos,
2: pública. Hay una cartera de proyectos y además estamos activando la ruta de las iniciativas privadas. Ustedes vieron, eso no había ocurrido en el país. No sé cuándo, si hubo una última, pero la ruta Cartago ya tiene aval para ser construida o la parte, de, eh, la parte se está ya en la adjudicación de Taras la Lima y se está haciendo la solución en la galera. Y la parte de eh, la carretera ya está saliendo bajo un esquema de, de, de iniciativa privada. Igual que la Ruta 32. Es decir, hay una el, el proyecto del tren. O sea, estamos hablando ah, de... El proyecto
1: del tren, hasta el momento lo que tenemos es un tren virtual en un tour por centros comerciales con tres figuras. Y con que un yo no sé si están, de Sí, yo no sé si están capacitadas para hablar del fondo del, del proyecto y explicarle a la gente cuándo va a ser una realidad, cuánto nos va a costar, cuánto va a costar el pasaje, si se tiene una proyección o no. Por el momento es un proyecto virtual muy bonito.
2: No estamos lo más, estamos cerca de eso, será una realidad iniciando esta administración. Es que ser escéptico es muy fácil, digo, ser escéptico es lo que es, eh, es, lo que es ponerlo. A mí me toca no. no ser, a mí me toca hacer no pero es que y, por eso yo le preguntaba y, y yo puedo... en base a lo del
0: CEFIA, porque ellos o sea eso que se nos está hablando correcto son planes pero el CEFIA sí. ya podría decir pues, esto se está metiendo ver, aquí tenemos yo, garantía yo estoy, de que se va yo no estoy hablando a, de a concretar yo estoy
2: hablando de contratos firmados yo estoy hablando de obras en avance son cosas que están pasando digo uno va a la circunvalación no es un plan y no es una hipótesis no es una realidad virtual igual que garantías sociales Igual que el avance en la, en la Ruta 32, igual que en Cañas Limonal, igual que la ampliación de los aeródromos que se ha hecho. Eso no es, no son realidades virtuales, no son hipótesis, eso está ahí.
1: Ese dice usted que es el primer pilar de la reactivación económica. ¿Cuáles son los otros tres?
2: Tenemos otro que es el de los de los ciudadanos que tiene que ver con principalmente lo que hemos planteado en materia también de alto endeudamiento de las personas.
1: Que Moody's dice que ese plan de, de salvamento va a ejercer una gran presión sobre la rentabilidad y la estabilidad de la banca pública.
2: Pero y lo, además y los bancos públicos y la superintendencia dice que no. Más bien dice que un plan así baja el riesgo. ¿Por qué? Porque tiene un control sobre eh, deudores que antes eran de alto riesgo y más bien a ellos les genera mayor seguridad en su operación. En el Un corto banco, plazo incluso, va a estimular el
1: consumo. En el corto, en el corto plazo. plazo.
2: Y en el largo plazo también a al aliviar las finanzas de las familias.
1: Sí, pero va a reducir la posibilidad de crecimiento porque usted está limitando que esa, esas personas físicas o jurídicas se endeuden después para crecer.
2: Pero ¿y, cómo, se... y, si hoy, ¿y si hoy están altamente endeudadas? No hay un después, por eso hay que sanearlo, por eso es de salvamento. Yo he encontrado en esto que el mayor escepticismo lo tienen quienes no necesitan la plata y que hoy no están endeudados. Y quienes están altamente endeudados y sufriendo, están pidiendo que sigamos Por supuesto, adelante. por supuesto que pero, sí, pero, pero el gobierno, ¿a quién le tiene que no estamos claro que poniendo sí. en
1: riesgo... Los no. bancos que nos quedan, porque ya Tanto durante la administración Solís quebró el, el crédito a lo de la agrícola. La administración
2: Solís y a lo de eso es a ellos a los que hay que preguntar. Usted fue parte de esa administración, sí, pero yo no don Carlos. Eso. Yo no manejé el barco de crédito ¿Qué? agrícola. Pero esto es muy fácil yo lavarse dar las cuenta manos, don Carlos. Lavarme las manos de que.
1: Usted fue parte, usted viene de ahí, usted es heredero de ese gobierno.
2: Yo soy... Usted es
1: heredero de la situación sí, que tenemos hoy en día. yo soy
2: heredero, y no estoy transformándola, desde que tengo el Es que el, en el esto,
1: costarricense no siente esa transformación, con bueno, todo respeto se lo digo.
2: Le puedo decir, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Quien quiera mantener negativismo, escepticismo, duda, que lo haga, y lo haga enhorabuena. Estamos en democracia. Pero en lo que estamos haciendo, estamos haciendo. Y en lo que yo tuve en mis manos, en esa administración que me tocó trabajar con honra, tuvimos impactos importantes. Las primeras negociaciones de convenciones colectivas a la baja. Yo era ministro de Trabajo, tanto en Jabdeva como en Recope o oh, los esquemas de sistemas para Yo no para sé si es un buen
1: ejemplo, ¿verdad? Porque y era ahora la crónica de ahora, una muerte anunciada. Y
2: casualmente ahora nos correspondió tomar la decisión y lo hicimos. Sí, pero la
1: estamos salvando a costillas de todos los costarricenses con un déficit de casi 3 mil millones de colones por mes. Por
2: una decisión que se tomó hace 10 años. y Se tomó hace 10 años. A mí me toca implementarla. ¿Por qué
1: no cerrarla? ¿Por qué no cerrar el CNP? ¿Por qué no cerrar tantas instituciones deficitarias ahí, ahí que solo eso... generan gastos?
2: En este caso, Habdeba entrará en equilibrio. Entrará en equilibrio. Esa es parte de la transformación. No le va a costar. Habdeba entra en equilibrio. Y además, genera proyectos de desarrollo con un canon para Limón. Y tiene un rol que jugar en el desarrollo de Limón. Y estará en equilibrio. Del año... Ayer publicaba un periódico. Del 90 a la fecha... Se, en la época que se llamó Neoliberal en Costa Rica... Se duplicó el tamaño del Estado y se duplicó el número de instituciones. Eso fue lo que se hizo en el 90. CNP, sí, podemos hablar del CNP, pero también el CNP ha tenido un rol de que ha generado una fortaleza en uno de los sectores más golpeados, generando empleo, el sector agropecuario, con abastecimiento institucional que ha generado el doble
1: de lo que costaría la alimentación. No, no el cuesta, otro el doble, lado. No cuesta el doble Y es de mala calidad, eso lo han denunciado.
2: A ver, otros de los proveedores, cuando no es NP, muchas veces es importación de Asia. Entonces, eso es un argumento que también es cuestionable. Y eso genera empleo y genera fortaleza a nuestro productor agropecuario. Y yo creo en eso. ¿Puede ser más eficiente? Sí, sí puede ser más eficiente, pero el CNP cumple un rol para, tal vez para los que estamos en San José, somos josefinos, estamos aquí en la área metropolitana, no lo vemos, pero para quien está en el campo, en el agro y produce y le da de comer y nos da de comer a todos, porque todos comemos del agro, el CNP juega un rol importante.
0: ¿Costo de la electricidad, don Carlos? Acciones específicas en, en reducir el costo de la electricidad. La semana pasada, bueno. pésima noticia, lo, el cierre de aquella empresa Vicesa y 254 personas. Y bueno, uno de los argumentos... Oh, no, importante, es, no ha cerrado. Vicesa. Bueno, cierre de, o cancelación de uno de los hornos que deja a 254 personas está sin
2: el oro. trabajo. En ese caso ha sido bueno, porque hay una reducción de las tarifas del ICE y hay una ruta de reducción consistente. Sin... El ICE está logrando mantener su estabilidad y estamos llevando la ruta de estabilidad sin cargarle esa estabilidad a la tarifa de los abonados y eh, con una ruta para los próximos años de seguir reduciendo tarifas de seguir para todos los sectores, residencial, eh, industrial, comercial y eso ayuda a nuestra parte de competitividad. Creo que eso ha sido algo positivo y eso está dentro del componente de defender o proteger el bolsillo de las personas igual que los temas de deudas. Y vamos a
0: una última, gabinete. Desempeño de su gabinete, ¿cómo lo
2: califican? Bueno, desempeño es bueno.
1: El silencio. ¿Por qué? Porque es lo que yo le decía, don Carlos, usted tiene un gabinete que parece que está desarticulado, que usted dice que la ruta es una, que la línea es una, pero pareciera que, el, que las figuras como que brincan de repente, ¿se le ha yo, desintegrado yo en buena que, parte?
2: Yo lo que creo es que en Costa Rica nos hemos acostumbrado a que las cosas parezcan bien y vayan mal.
0: No creo, y yo no creo. creo
2: que yo estoy más cómodo con que haya meneo y haya un poquito contradicción, pero vayamos para adelante y cambiamos las cosas y si ese es el costo que incluso para, para mí que tiene que tener que lo tenga yo en eso no dichosamente ese no es uno de mis de mis, de mis aspiraciones mi aspiración es resolver cuando, entremos a, cuando me pregunten en el tema de fondo qué se está dejando sin resolver o qué no se le está metiendo ahí sí me preocuparía pero al contrario, le estamos, nos estamos metiendo en los diferentes temas. Hay muchos temas que estamos teniendo abiertos y que estamos trabajando y que sí, generan contradicción, pero es porque lo estamos resolviendo. Este no es un gobierno que patea la bola y que dice, no, deje eso quedito, no le vamos a entrar. Uy, es que ese sector es muy complicado, es un grupo de presión. ¿no? A todo, a todo le ponemos el pecho.
0: Dijo, sé que nos iba a regalar unos minutos más. ¿Cuántos más para ver ¿Cuánto nos queda de entrevista? Porque yo voy por la mitad. Yo,
2: sí. Con mucho gusto, unos 15 minutos más. 15 minutos más. Yo tengo
1: una pregunta puntual. Ah, no,
2: entonces,
1: sí. hay, eh, según datos del INEC y de, del RENAO, hay un millón de trabajadores informales. Eso representa el 46% de los ocupados. Hay un 12% de desempleo, un 20% de pobreza. La cifra sobrepasa el 1.2 millones de, de costarricenses o de personas. De cada 100 personas en edad de trabajar, 63 anda buscando trabajo. Y aquí parece que el centro de la atención y de muchos grandes esfuerzos es importante, pero es la descarbonización. ¿Debe ser esa la agenda principal o debería ser la agenda principal el resolver este problema? Porque uno ve muchas agendas pequeñas de temas como descarbonización, como, como le decía yo, la, la desviación de la atención sobre la norma técnica del aborto, la desviación de la atención sobre ciertas protestas sociales, pero no ve uno un gran ataque a ese tema de reactivación económica. Se preveía una recesión a nivel mundial. Implementamos una reforma fiscal necesaria, no sé si oportuna por el momento económico particular, porque eso contrae el gasto y contrae la capacidad del, del consumidor y entonces ve uno gente que ya no va a comer al restaurante una vez a la semana, sino que va una vez al mes. Y un montón de negocios cerrados, un montón de gente desempleada. ¿Qué acciones tomar puntuales para impulsar la inversión, para impulsar la creación de trabajos, para que esas pequeñas empresas no paguen esas cargas sociales abusivas, porque son abusivas, Manejar una empresa es sumamente difícil en este país, desde sacar un permiso hasta pagar todos los meses la planilla porque se le va el grueso del ingreso de una, de una empresa, se va en cargas sociales. Entonces, ¿cómo buscar un, un plan que promueva eso? Que usted decía, sí, las pymes son fundamentales, pero la sobrevida de una pyme no, no pasa a los cuatro o cinco años el 85% de las pymes se cierran. ¿Por qué? Por esos mismos costos, por esos mismos gastos, por esa misma tramitología que tenemos.
2: Es comentario editorial, pregunta y... Sí, todo <risa> junto. Pero voy a buscar resolver la, una, buena, una buena respuesta. Eh, yo no creo que haya que hacer una fragmentación contradictoria entre temas. Eh, porque es una forma casualmente que nos induce a la contradicción eh, al choque cuando no hay hablemos de un tema, un sector económico muy golpeado el sector agropecuario, el sector agropecuario es muy golpeado, porque es uno de los principales golpes del sector agropecuario el cambio climático y el cambio climático tiene que ver con el efecto invernadero muy derivado a un proceso que es la descarbonización para resolverlo, que es probablemente el principal problema de de, de esta generación. Es que estamos hablando de que ahí no habría planeta o vida. Entonces, ahí hay una... Eh, yo no
1: digo que no sea importante. Lo es. Es muy importante. Pero deberíamos... Y esto también. Esto es fundamental. Sí.
2: Y, ¿Y por qué no hacer las dos cosas? Hay una contradicción.
1: No, pero se está haciendo realmente lo necesario en reactivación económica. Es que
2: se está, no siente ver, uno que
1: Pero haya... entonces,
2: ¿por qué hacer la contradicción?
1: No, no yo no le hice la contradicción. No, yo, yo le que dije... Sí. Es, Yo creo importante, que sí, doña
2: Silvia. es importante. Es importante, entonces importante, hagámoslo.
1: Pero hagámoslo. estamos poniendo los mismos esfuerzos sí, claro, en esto otro.
2: Pero de lleno. Es que ahí donde hay una posición que es. Eh, creo que es eso, es una posición política. ¿Por qué esa, porque hay antagonismo entre la descarbonización y la reactivación?
1: No hay antagonismo okay, don carlos eso Me parece
2: muy bien. ¿Y por qué hay antagonismo entre.? La reactivación y por ejemplo la cuarta revolución industrial. No hay antagonismo porque hay antagonismo entre reactivación y otros temas. Ahí es donde.
1: No, usted le está dando vuelta es... al tema porque. No, lo estoy no poniendo es que, en su no, justa no, dimensión. No, no es que haya antagonismo. Mi pregunta es si la agenda fundamental debe ser esa o la agenda central debería ser Buscar, solucionarle los problemas al costarricense de a pie, al que hoy no le alcanza el sueldo. Que Por el, plan de, salvamento, el, sí, de el salvamento. plan de salvamento, ya han dicho especialistas internacionales a los que usted no les da crédito, pero son los que nos evalúan a partir de hechos y no de expectativas, que es peligroso no, para, la banca, para la banca pública.
2: Perdón, eso lo hacen a partir de una encuesta, un análisis que en el propio banco, que yo consulté, el propio Banco Nacional le preguntaron sobre sus expectativas de riesgo y le dice, el Banco Nacional le dijo claramente es un riesgo controlado e igual nos aminora el riesgo futuro por eso hay que hacer está
1: poniendo más dinero eso, en, en manos es, de gente eso, que está altamente endeudada, que no ha sido capaz de manejar sus Y por deudas. eso
2: tiene un programa de educación y por eso el SIC detiene, y por eso nadie y por eso la persona no puede contraer más deudas en un periodo Ahí el riesgo está controlado. Es lo que permite bajar la tasa y ampliar el plazo. Ahí está el control que se tiene. Y por eso aminora, al punto de que aminora el riesgo del banco, es que se permite bajar la tasa y resolverle a la persona. Porque si no, ¿qué solución le tenemos a esa persona? Busquemosle busquemos
1: un mejor empleo. Generemos más opciones bueno, de trabajo. ¿y dónde, Generemos ¿dónde, mejor ¿dónde inversión? generamos mejor
2: empleo? ¿El mejor empleo... Hoy en Costa Rica tiene que ver con la capacitación, la certificación eh, y eso lo estamos trabajando fuertemente. Como le digo, hemos avanzado. Ayer firmábamos convenios con Cisco, HP y Microsoft para ampliar las capacitaciones en las distintas competencias de ese sector. ¿Para qué? Para que la gente pueda capacitarse, conseguir un mejor empleo y tener mayor ingreso. Pero igual, el tema del sobreendeudamiento no solo es un tema de bajo ingreso, hay gente de alto ingreso que está altamente endeudada. Sí, sí, por es un supuesto. tema de educación, pero la educación está en el programa. Dicen que entonces que van a tomar una cartera tóxica y la cartera se puede tomar. Si se cierra la, el portillo, para eso es el proyecto del SIG, de que las personas no puedan tomar más deudas, el riesgo se aminora radicalmente. Si además se le hace obligatorio el programa de educación financiera, el riesgo se vuelve a minorar radicalmente. Y es una cartera con un ingreso fijo, porque es asalariado, que está controlada y que permite salvar a la persona y que el banco baje los ¿Y ese riesgos. Y
1: ese millón de costarricenses que no son asalariados, que son trabajadores informales, que... En no pueden tenemos acceder que seguir, a ese plan de San tenemos momento. que seguir
2: con varias acciones las de reactivación en los diferentes campos inversión pública que es una de las más fuertes simplificación de trámites nosotros emitimos la moratoria de trámites hace unos meses no se puede hacer más trámites en Costa Rica a partir de esa moratoria y hemos ampliado una transformación para sectores como agropecuario o construcción CETENA era uno de los principales cuellos de botella hubo una primera reforma que ha reducido hasta un 50% los trámites en en Cetena. También ha habido una, un trabajo importante en la parte de AIA, que es la que tiene uno de los principales limitantes de, de desarrollo. Tiene que ver con disponibilidad de agua. Eso detiene los procesos. El 50% A, ayer, del ayer agua potable había, se
1: desperdicia en fugas. Ayer
2: y el proyecto que se está ya lanzando, lanzando no, encaminado con KFW. Tiene un sistema informático y un sistema de detección de dónde están las fugas y eso va a minorar radicalmente eso. Eso es un proyecto que tomó mucho tiempo que pudiera salir de la parte contractual, pero ya está. Eso ya está y eso va a lograr aminorar fugas. ¿Para qué? Y aquí es otra vez un balance. Ayer un medio ponía que durante nuestra administración ha incrementado radicalmente el, el otorgamiento de, de disponibilidades. Yo, yo, yo no sabía si es que eso era negativo o positivo. Eso lo que significa es que se está agilizando una tramitología que estaba detenida. Eso, y hay que hacerlo que responsablemente. Que uno ver, uno hay que, ver. que hacerlo responsablemente con la para darle sostenibilidad. Pero en efecto, eso se ha agilizado, eh, eso se ha agilizado radicalmente.
0: Quería preguntar de otro tema, eh, antes de que ya se nos vaya acabando el tiempo. El tema de la Alianza del Pacífico. La misma ministra de Comercio. Eh, la ministra de, del de comercio. Comercio. Sí, de comercio Exterior, doña Diala Jiménez, hablaba sobre este tema, la necesidad que podría ser eventualmente. Los diputados lo ven como una medida que podría reactivar la economía, abrir el país a nuevos negocios. Usted se mantiene firme en la posición de su plan de gobierno que decía que no vamos a incorporarnos a, ese, a esa oportunidad, mientras que presentaba a la vez un o acusaban al gobierno de presentar los mismos diputados un, un proyecto endeble con el tema de la OCDE, una de las últimas leyes que nos hacen falta. Ahí no está viendo el gobierno la oportunidad que hay en esos mercados para poder reactivar de forma externa la economía y traer inversión al país.
2: Mi posición en cuanto a la Alianza del Pacífico es que eh, debe protegerse al sector agropecuario y podemos avanzar en la Alianza del Pacífico siempre y cuando haya una exclusión del sector agropecuario. Esa ha sido mi posición. Eh, ¿Y por qué? Casualmente, porque muchos de los que engrosan esa lista de desempleo y esa lista de informalidad son los del sector agropecuario. Y si atrás de eso competimos con mercados que son... Afines a los nuestros en cuanto a ese tipo de producción, y más grandes como Colombia, como México, como Chile, pues es un sector que se ve muy comprometido. Incluso Casia, la Cámara eh, en materia de. en esta materia, eh, nosotros, la, la Cámara de Agricultura, gracias, de la industria alimentaria y el sector agropecuario, la Cámara de, de, de Agropecuaria, está en contra. De entrar a la alianza. Yo lo que he dicho entonces es, vamos a tomar medidas entrar?
1: como la del aguacate que lo que hace es que tengamos que comprar aguacates muchísimo más caros.
2: Bueno, eso el aguacate es un producto y es digamos ese no creo que es el tema central en materia de la eso ya es un tema de consumidor y no de generación de empleo o de mercados oportunidades. Además es un tema de medidas arancelarias y será la Pero o es que el, este mercado, el otro mercado medio es, el mercado defina. ¿En ¿Una cuanto, cadena entre
1: consumidor, productor, de acuerdo, vendedor, pero intermediario? el aguacate
2: en este caso, eh, si bien es un problema que viene hace rato, eh, tendrá como dirimirse. Eh, creo que es muy distinta la dimensión en cuanto al tema de la Alianza del Pacífico. Eh, eso es lo que yo he dicho. Yo, si Costa Rica logra que haya una exclusión de esos sectores sensibles, yo no tengo problema con que se avance. Pero tiene que haber esa exclusión. Porque si no, dentro de unos años, cuando estemos aquí... bueno antes del 2022, pero cuando estemos aquí sentados me van a preguntar que qué vamos a hacer con todos los agricultores Estoy, Espero que esté sentado aquí muy pronto, porque sí. <risa> no puse hasta el 2022. Bueno, pero digo, porque algo como eso no, no, no ocurriría hasta eso. Entonces, hay que hacer un balance y eso afecta a los más humildes también, al sector rural más humilde. Entonces, por eso es que yo tengo y mantengo esa posición, esa posición, y eso también es una posición de campaña. Yo fui claro. Yo dije, yo primero dije no voy a avanzar con la Alianza del Pacífico y cuando entramos en segunda etapa, en el acuerdo que hicimos en, en su momento para el gobierno nacional, yo dije avanzaríamos sí si, solo si, el sector agropecuario queda excluido o satisfecho o protegido con la Alianza del Pacífico y esa es la, esa es la condición. Pero no lo están impulsando,
0: digamos, con esa excepción que usted Yo cada vez eh, ve... que
2: tengo oportunidad de hablar con alguno de los líderes de, esos, de, de ese grupo que tienen interés en que Costa Rica entre, además por el rol que juega Costa Rica, porque tal vez eso no lo... A veces somos un poco negativos con nosotros mismos. Costa Rica tiene un gran papel en la región eh, por, por lo que representa Costa Rica. Y creo que es algo que hay que cuidar. Eh, hay un interés de que Costa Rica sea parte de eso, como hay un interés de que Costa Rica sea parte de la, de la OCDE. Don
1: Carlos, una última pregunta. Varios sectores han expresado que usted es un populista y que usted gobierna para ciertos grupitos de interés.
2: Y si eso fuera cierto, estaría muy bien en las encuestas. Entonces, ahí está la... Eso no, necesariamente, es eso. no
1: necesariamente, porque no son grupos mayoritarios, son grupos precisamente minoritarios. ¿Cuáles grupos minoritarios? Que, por ejemplo, usted eh, favorece mucho al, al colectivo LGTBI, usted favorece mucho a ciertos sindicatos, tiene un vicepresidente sindicalista que, por cierto, con todo respeto le digo, no sé qué hace. Igual que doña Epsi, no sé qué hacen ¿Pero, pero ¿es, usted, es usted un populista?
2: Yo soy todo lo contrario a un populista. Por eso estoy en este, por eso estoy en lo que estoy. Porque estamos haciendo lo que necesita el país, le guste a quien le guste. Eso es todo lo contrario a ser un populista. El populismo es quien hace cosas simplemente para fortalecer su poder y fortalecer su dependencia con la gente. Que la gente dependa de él. Por eso el populismo lo que busca es prolongarse en el tiempo es una forma de sostener el poder y sostener la dependencia de aquel que da con un discurso que también va a las emociones a, a exaltar emociones yo creo que ninguna de esas hago yo. yo ¿qué es lo que se hace? resolver el problema a fondo problemas complejos yo sabría bien cómo andar uno haciendo populismo ¿por qué? porque es lo que se ve en muchos ámbitos de lo que está viendo la humanidad hoy, más bien si yo me metí a esto fue para luchar ...contra que Costa Rica gobierne a alguien populista... ...porque eso sí sería un problema... Yo Ojalá. populismo no no, 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 mi, no... ...no está en mi... ...no en, está ...ni en mi ánimo, ni en mi repertorio... ...al contrario, eso es, eso es de las principales... ...luchas que a mí me motivó a... ...a mí lo que me motivó a estar aquí es... ...que no haya populismo en Costa Rica... porque nos dañaría mucho... ...populismo antidemocrático... Uh -huh. ...y... ...que haya... ...o que nos hubiéramos sido una crisis... Estuvimos muy cerca de irnos a una crisis por inacción. Esa es mi motivación para estar acá y ahora mi motivación mayor es sacar el país adelante.
0: Bien, muchas gracias, don Carlos. Muchísimo no sé agradecer. si quiere hacer un cierre.
2: No, agradecerles muchísimo el ejercicio democrático y, y, y la posibilidad para que las personas nos escuchen y, 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 pues, pongan sus. comparen los puntos de vista y todo. Creo que eso es lo que hace este país grande.
1: Lo esperamos pronto.
2: Yo espero que sí. Muchas también. gracias. Mucho gusto. Antes del 2022, dijo, Madre. No, 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 no,
0: no, no. Voy haciendo la cita desde ya para que me la den en el 2021 2020, a ver si acaso. Gracias, don Carlos. Y también, gracias. Gracias, Silvia, por acompañarnos también esta mañana y gracias a ustedes por su compañía. Los esperamos lunes a las 8 de la mañana. Recuerde,
1: en recuerde que usted puede repetir esta entrevista a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestra página web. Y también escucharlo en las diferentes plataformas de podcast. Buenos días.